0: mulheres de palavra É um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Precisei entender, né, o que que é um gestar um negócio, como é que se mantém o que que é ser empreendedora e com as características específicas de ser mulher e mãe de criança pequena em situação de pandemia, porque é isso, não, não, não tem escola, não tem babá, então é um desafio grande.
1: Quando a gente fala de uma maternidade antípica, né, de uma maternidade que é incomum, como a, a mãe de uma pessoa com síndrome de Down, ou autismo, ou algum tipo de deficiência, essas mães, que são, na maioria, as cuidadoras dessas pessoas, elas, às vezes, acabam sendo invisibilizadas. Compositor
0: de destinos, tambor de todos os ritmos, tempo, 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 entro no acordo contigo, tempo, 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 tempo.
2: Vamos falar de maternidade hoje e de trabalho também. Eu vou te contar como muitas mulheres que têm filhos com síndrome de Down investem em redes de apoio. Trocar vivências fortalece a experiência da maternidade. No campo do trabalho, tocar o próprio negócio é cada vez mais um modo de vida para as mulheres. Equilibrar tantas tarefas e os cuidados com os filhos se tornou um desafio ainda maior para as empreendedoras nesse momento de pandemia. Falamos ainda de uma das categorias que mais sofrem os efeitos da pandemia na economia do país, as empregadas domésticas. Eu sou Vera Morgado e te convido para me acompanhar a partir de agora. Eu tive uma conversa sobre maternidade, uma conversa cheia de afeto e com doses enormes de atitude com a jornalista e pedagoga Melina Salles. Mãe da Zilad, de 8 anos, ela criou o projeto PIPA Pedagogia Inclusiva pelas Artes e divide a experiência dela com outras famílias sobre a educação de crianças com síndrome de Down em bate-papos com outras mulheres. Melina fala da importância de cuidar dessas mães cuidadoras. As redes
1: de apoio são muito importantes, né, para toda qualquer mãe. No Instagram do Psicopedagogia, é, a gente, eu tenho trazido algumas famílias para falar os relatos delas, né, de como é que foi, eu, a gente tem buscado principalmente pessoas adultas, né, mães de pessoas adultas com síndrome de Down, então eu acho que a escuta das experiências umas das outras é das mães, das mulheres, é muito benéfico, né? Você, ela traz você para junto de uma realidade. Você vê como é que aquela mãe lidou, quais foram os desafios que ela teve ao longo dessa história, como é que elas, quais foram as decisões que ela tomou, como é que ela se aliou com a escola ou como que ela decidiu fazer um caminho diferente. E aí, é, foi daí que surgiu essa ideia de trazer a conversa do, que é a conversa de mãe para mãe, é, é, trazendo esses relatos, né, essas, essas questões que, que as mães têm. E eu vi também, é, a, quando a gente fala de uma maternidade atípica, né, de uma maternidade que é incomum, como a, a mãe de uma pessoa com síndrome de Down, ou autismo, ou algum tipo de deficiência, é, essas mães que são na maioria as cuidadoras dessas pessoas elas às vezes acabam sendo invisibilizadas né e muitas vezes elas não não têm nem os cuidados que elas precisariam ter e nós mulheres somos na maioria as cuidadoras principais né das pessoas que têm algum tipo de questão em família mas quem cuida dessas mulheres isso teria que ser prioridade também quando se fala em políticas para as pessoas com deficiência, também pensar nos cuidadores, nas cuidadoras dessas pessoas, como é que elas estão, né? se elas têm assistência psicológica, se elas têm, se elas precisam de algum tipo de acompanhamento, de algum tipo de apoio, é, inclusive financeiro do governo. Como é que fica o, a relação entre essas mães que a gente sabe
2: é, que são é, pela nossa sociedade as principais cuidadoras e os
1: pais. Como é a relação maternidade paternidade nesse caso? 60% dessas famílias, uh, quem, quem eh, 60% dos, dos pais dessas crianças com síndrome de Down, após o nascimento de seus filhos, eles saem da relação e abandonam essa família. Então as mulheres eh, ficam as mães dessas crianças, eh, né, sendo sendo as líderes da família, capitaneando essa família e, e sendo as únicas a prestar o cuidado para essa, essa criança que teve é, uma deficiência. E isso é, um, é comum, mas a gente não tem todas as estatísticas como a gente gostaria, né? A gente está ainda na luta, inclusive, para o IBGE fazer essa diferenciação e calcular, né, quando for fazer o censo, o número de pessoas que, pelo menos o número de pessoas que tem síndrome de Down, que esse ainda não, não é nem o número certo que a gente tem, a gente tem uma estimativa de pessoas com síndrome de Down no Brasil atualmente. Mas aqui a gente já teve essa amostragem aqui no, no Distrito Federal desse, desse número de homens, né, de pais que abandonam suas famílias após é, terem o diagnóstico de um filho ou uma filha que tem síndrome de Down.
3: Autonomia e trabalho
1: As
2: comemorações pelo dia da empregada doméstica, em 27 de abril, foram marcadas no plenário da Câmara. Deputadas de vários partidos chamaram atenção para a situação atual dessas trabalhadoras. Elas sofrem com a falta de emprego e a exposição ao vírus da Covid-19. Mas as deputadas se mobilizam para incluir a categoria na lista de prioridades para
4: vacinação. Elas são 7 milhões no Brasil, a maioria mulheres negras, de baixa escolaridade e uma das categorias mais afetadas pelos efeitos econômicos da pandemia de Covid-19. A deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal coordenadora da Secretaria da Mulher da Câmara, anunciou a realização de um seminário para tratar da situação das empregadas domésticas no país no dia 10 de maio. Celina Leão, que também é relatora do projeto que define as categorias prioritárias para vacinação, pediu a conclusão da votação da proposta em plenário e a apreciação de um destaque apresentado pela deputada Benedita da Silva, do PT, que inclui as domésticas na lista. A
0: maior homenagem que nós podemos fazer é votar aí o destaque do projeto 10-11, que foi o destaque da deputada Benedita, que com muita sabedoria é, incluiu as nossas em, trabalhadoras domésticas em grupos prioritários para vacinação. Nós sabemos que essas mulheres não podem parar, é, sabemos a dificuldade de todas elas, que ainda muitas ainda estão aí em, em condições análogas à escravidão,
4: o substitutivo apresentado por Celina Leão dá prioridade para vacinação de caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, pessoas com doenças crônicas, entre outros. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, que já foi empregada doméstica, disse que a pandemia já causou a demissão de 2 milhões de trabalhadores domésticos.
0: Neste momento de pandemia, principalmente, nós perdemos mais de 2 milhões de de postos de trabalho para essas mulheres. Nós compreendemos e sabemos que a maioria dessas mulheres são mulheres negras, porque trabalhadora doméstica vem de um histórico tremendo e terrível, que é do regime escravocrata. Então nós vemos esses empregos sumirem.
4: A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, lembrou que a primeira pessoa a morrer de Covid-19 no Brasil foi uma empregada doméstica, contaminada pelos patrões. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
2: Quais as dificuldades que as trabalhadoras que resolveram ter seu próprio negócio enfrentam ainda hoje e ainda mais com a pandemia? Quem conta pra gente é a repórter Cintia Sims
3: o Brasil assumiu um compromisso com os objetivos do desenvolvimento sustentável para o século XXI, elaborados pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Entre eles está o objetivo número 5, alcançar a igualdade de gênero e empoderar mulheres e meninas. Mas o que significa esse empoderamento de mulheres na esfera econômica? Dados do SEBRAE citados pela ONU Mulheres apontam a existência de 10 milhões de brasileiras empresárias e empreendedoras quase a metade delas é chefe de suas famílias. A pandemia trouxe novos desafios para uma psicóloga e servidora pública que prefere não se identificar. Ela enxergou na crise uma oportunidade de reabrir seu consultório particular. Mas para se tornar empreendedora não bastava o conhecimento em psicologia.
0: Eu precisei reinventar um pouco para fazer isso, precisei aprender outras coisas para além da minha área, precisei entender né, o que, que é um, gestar um negócio, como é que se mantém, o que, que é ser empreendedora e com as características específicas de ser mulher e mãe de criança pequena em situação de pandemia, porque é isso, não, não, não tem escola, não tem babá. Então é um desafio grande.
3: Ter filhos pequenos, sem dúvida, complica as coisas para as mulheres empreendedoras. Dados de 2019 informam que as mulheres de 25 a 49 anos que vivem com crianças de até 3 anos de idade têm uma taxa de ocupação econômica de 54%. E para as mulheres pretas ou pardas, menos ainda. 49% conseguem trabalhar. A economista Denise Guichard Freire, analista de Indicadores Sociais do Trabalho do IBGE, comenta esses resultados. Os resultados apontam no sentido da dificuldade ainda da inserção das mulheres no mercado de trabalho, é, tanto que a taxa de participação delas ainda apresenta uma diferença de 19 pontos percentuais em relação aos homens né, em 2019. Né? E essa diferença está muito atrelada Às maiores responsabilidades que as mulheres possuem No ambiente doméstico né, com gastando mais do que o dobro de horas que os homens nas tarefas domésticas e nos cuidados com familiares. O cuidado com os filhos foi uma das motivações para a empresária Luciane Santos abrir seu negócio, o restaurante Café Oiá em Brasília. Eu abri no sentido de mudar a minha vida, poder ser mais é, comandante né, da minha história, de organizar os meus horários em torno das necessidades dos meus filhos e ser feliz com o meu trabalho Segundo Luciane As mulheres têm um desafio a mais A ser vencido quando se tornam empreendedoras O preconceito Eu lembro de estar reformando a loja E eles o tempo todo eles Me perguntavam cadê meu marido a dificuldade de ser mulher e ter um negócio vai muito nesse descrédito, nessa descrença. Primeiro porque você tem que se sobressair no quesito ter dinheiro. E no segundo a descrença da sociedade de que você é capaz de gerir aquele negócio de uma forma competente e de forma independente. Preconceitos são difíceis de comprovar e só se resolvem com mudanças culturais. Mas com a legislação, é possível garantir avanços na redução das desigualdades econômicas, como explica a gerente de projetos da ONU Mulheres. Vanessa Sampaio cita como maiores desafios a sobrecarga de trabalho com cuidados não remunerados, os estereótipos de gênero e cita outros ainda. As desigualdades salariais e desigualdades de acesso a crédito e a escassez de políticas de empoderamento das mulheres, é, que na prática são algumas das barreiras que impedem a plena participação das mulheres no mercado de trabalho. Na Câmara, a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, apresentou um projeto de lei que busca incentivar o debate sobre os desafios de empreender sendo mulher. A proposta institui a Semana Nacional do Empreendedorismo Feminino. A autonomia financeira faz toda a diferença e sabemos que tem um impacto inclusive
2: na violência doméstica.
3: A autonomia financeira permite à mulher se libertar de relacionamentos violentos e organizar seu tempo, de forma a poder se dedicar à família ou ao próprio crescimento profissional. Da Rádio Câmara de Brasília, Cíntia Sims.
2: Esse foi o Mulheres de Palavra, que teve a produção de Cristiane Baker, reportagens de Cynthia Sims, Antônio Vital e trabalhos técnicos de Everson Gonçalves. Também na reportagem e na apresentação e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Horizona Web da cidade de Horizona, em Goiás. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa.
0: Mulheres de Palavra